0: ist zu sagen, also es ist natürlich immer die niedrigst notwendige Dosis irgendwie zu wählen, unter der man halt stabil bleibt. Was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass bipolare Erkrankungen halt große Auswirkungen auf das Leben von der Menschen haben.
1: bin bipolar. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Podcast Folge mit dem Thema Psychopharmaka und Nebenwirkungen. Zuerst wollen wir euch voller Stolz verkünden, dass wir endlich eine Webseite besitzen mit dem Namen www.crazyturn.at. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast, den Mitwirkenden und falls ihr es noch nicht gewusst habt, Nicole hat auch einen eigenen Verein gegründet unter dem Namen Crazy Turn – Normal, Abnormal, Egal – Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Der Podcast beschäftigt sich ausschließlich mit Nicoles Krankheit, der Bipolarität, der Verein jedoch für die Entstigmatisierung aller psychischen Erkrankungen. Und somit bitten wir euch, wenn euch diese Themen wichtig sind, uns auch zu unterstützen. Wir haben eine Steady-Plattform eingerichtet, in der ihr ein Abo erwerben könnt. Mit 5 Euro seid ihr Mitglied unserer Community, sowie auch ein Paypal-Spenden-Button eingerichtet ist, womit ihr uns mit euren frei gewählten Betrag unterstützen könnt. Auch wenn es in Zeiten wie diesen bei den meisten finanziell etwas knapp ist, hoffen wir auf eure Unterstützung als Wertschätzung. Unsere Arbeit. Nun zu unserem heutigen Thema Psychopharmaka und Nebenwirkungen. Wir hören wieder in ein Expertinneninterview rein, und zwar mit Frau Doktorin Paulis vom Psychosozialen Dienst Wien. Es geht uns dabei, weder Medikamente zu verteufeln, noch diese zu verherrlichen. Sondern wir wollen den Bogen spannen zwischen Nebenwirkungen abwägen und den Nutzen dieser Medikamente. Denn es ist eine individuelle Entscheidung, die immer persönlich in Absprache mit ärztlicher Begleitung passiert muss. Wir haben im April 2022 schon in Folge 6 dieses Podcasts mit dem Namen Psychopharmaka Wunderpille oder Teufelskreis mit Herrn Dr. Stastny gesprochen, der Nicoles Psychiater seit 13 Jahren ist. Zusätzlich wollen wir ganz kurz auf genderspezifische Aspekte und dem sogenannten Bias eingehen, weil Psychopharmaka bei Frauen und Männern unterschiedlich wirken können. Dazu wird uns Nicole jetzt mehr erzählen. Hallo Nicole. Hallo. Was hast du hier für Informationen für uns rausgesucht?
2: Also Ich wollte mal kurz vorher noch Hallo sagen zu allen da draußen. Danke, dass ihr uns wieder zuhört, alle treuen Hörer und Hörerinnen. Wir freuen uns sehr darüber und heute, wie du schon berichtet hast, geht es um Nebenwirkungen von Psychopharmaka und ich werde ganz kurz darauf eingehen, natürlich habe ich selber auch Erfahrungen bezüglich Nebenwirkungen, welche es spezifisch dann gibt, werde ich mit der Frau Doktor, Doktorin Paulis noch näher besprechen, ich kenne zum Beispiel von mir sehr gut Gewichtszunahme, Zittern, Schweißausbrüche und innere Unruhe das sind zum Beispiel sehr typische Nebenwirkungen und vom Lithium ist das Zittern eine ganz enorme Nebenwirkung. Also ich muss sagen, das ist schon wirklich was, was mein Leben beeinträchtigt, weil es ziemlich nervig ist, weil ich mir vorstellen kann, jegliche andere Krankheiten, die so ein Zittern hervorrufen müssen, extrem Anstrengend und mühsam sein. Aber was mir so wichtig ist, ist, worauf ich erst gestoßen bin, dass was du schon angesprochen hast, wirklich diesen Bias. Bias heißt einfach, dass es einen Unterschied gibt und dass es irgendwie eine Störquelle ist zwischen Männern und Frauen und Psychopharmakern, dass es eben nicht dasselbe ist welche und wie viele Medikamente jemand verschrieben bekommt. Und da gibt es unterschiedliche Faktoren, warum das so ist, dass es unterschiedliche Wirkungsweisen gibt. Also zum Beispiel gibt es den biologischen Faktor, wo es sehr nachvollziehbar ist, dass Körpergröße und Gewicht, aber auch Hormonspiegel, der bei Frauen bekanntlich ganz anders ist als bei Männern, oder auch die Stoffwechselsrate, unterschiedlich sein können. Und das kann dann auch dazu führen, dass Männer und Frauen durchaus wirklich unterschiedliche Dosierungen benötigen bei ein und derselben psychischen Erkrankung. Also das ist jetzt nicht nur bei Bipolarität so, sondern das ist eben bei allen Psychopharmakern. Und es kann auch zu ganz unterschiedlichen Nebenwirkungen kommen, was dann das Problematische ist, auch für Ärzte und Ärztinnen wirklich das richtige Medikament zu finden, nachdem man das ja dann irgendwie adäquat anpassen sollte und das eben sehr schwierig ist, weil die Nebenwirkungen anders sind. Was mich auch sehr fasziniert hat, ist der soziale oder kulturelle Aspekt, dass es wirklich heutzutage immer noch so ist, wie aus der Vergangenheit kennt man das von der Hysterie, die ausschließlich Frauen attestiert wurde, dass es durchaus heutzutage noch immer bestimmte psychische Erkrankungen gibt, die bei Frauen häufiger diagnostiziert werden. Und deshalb Frauen diesbezüglich auch häufiger psychopharmakologische Behandlungen erhalten. Andererseits ist es auch spannend, wenn wir uns anschauen global gesehen, dass ja der Zugang zu medizinischen Diensten, Gesundheitsdiensten nicht überall gleichwertig ähm, besteht. Das heißt, nicht überall können Frauen und Männer gleich äh, häufig Diagnosen oder Behandlungen in Anspruch nehmen. Also das hat mich auch ziemlich erstaunt oder sehr interessiert, wie ich das gelesen habe. Und was ich auch sehr Org find oder krass, wie man sagen will, wusstest du, Vicky, dass bei klinischen Studien früher fast nur Männer untersucht worden sind?
1: Also, soweit ich das ja mitbekommen habe, sind hauptsächlich Männer immer im Fokus gestanden für alle möglichen diversen, nicht nur Untersuchungen, aber überhaupt in Repräsentationen von gesellschaftlichen Phänomenen, deswegen, ja. Kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen.
2: Na, aber das ist halt voll org eigentlich, weil das heißt, es gibt ganz verfälschte Daten über Wirkung, weil das eben nur begrenzt bei Frauen zutrifft. Und das hat mich eben auch sehr stutzig gemacht. Und das war nicht nur in der Vergangenheit so. Also, es wird von vielen Leuten, die das kritisieren, noch immer gefordert, dass eben Frauen genauso berücksichtigt werden bei klinischen Studien, weil sonst dieser sogenannte Gender Bias sich eben nicht mehr verringern wird. Und eine ganz spannende Studie, die das zum Beispiel, damit wir jetzt mal eine Quelle erwähnen, die das zum Beispiel beleuchtet hat, war die Studie Sex and Gender Differences in the Pharmacological Treatment of Depression von Kornstein et al. von 2015 und das wurde veröffentlicht in Dialogues in Clinical Neuroscience und die sagen eben auch, dass es eine ganz unterschiedliche, die haben sich eben auf Depressionen spezialisiert in ihrer Studie, dass es eine ganz unterschiedliche Reaktion auf Antidepressiva gibt, dass Frauen häufiger an Depressionen leiden als Männer aber trotzdem in den klinischen Studien Männer untersucht werden und nicht Frauen und dass deshalb auch zum Beispiel diese höhere Rate von Nebenwirkungen und Abbrüchung der Behandlung aufgrund der Nebenwirkungen sich wirklich niederschlägt, also wirklich ähm, ein ordentliches Gewicht hat in der Thematik. Und ja, das zusammenfassend, um jetzt nicht mehr auf das Thema eingehen zu wollen, ist einfach, es hat mich erstaunt, dass es noch immer so ist. Und ich muss sagen, ich hoffe auch, dass sich das bald ändert, weil ja, es gibt Unterschiede zwischen biologisch, zwischen Mann und Frau und das sollte bei Psychopharmaka auch berücksichtigt werden.
1: Ich glaube, das war ein ganz ein wertvoller Ansatz für Menschen, die äh, sich Medikamente verschreiben lassen und ähm, ja, das wahrscheinlich auch äh, berücksichtigt werden kann in ärztlichen Gesprächen. Gut, wir haben jetzt ähm, ein Interview, das hast du ja geführt und ich freue mich jetzt schon darauf, reinzuhören. Ja, also mein
0: Name ist Monika Paulis, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeite beim psychosozialen Dienst in,
2: als Oberärztin im Ambulatorium Maria Hilf. Ja, danke schön vielmals, Frau Doktorin, für die Vorstellung. Ich wollte Sie fragen, es gab ja bereits hier in dem Podcast eine Folge, die Nummer 6 mit Ihrem Kollegen, Herrn Dr. Stassny vom PSD, das ist mein Behandelter. Psychiater seit 14 Jahren über Medikamente. Aber könnten Sie kurz für Leute, die diese Folge nicht gehört haben, ganz kurz die drei wichtigsten Gruppen von Psychopharmaka nochmals vorstellen, die auch beispielsweise für die bipolare Störung relevant sind?
0: Ja, gerne. Also ich möchte vorausschicken sagen, dass, man sich, dass wir uns nur noch einmal kurz bewusst machen, dass, dass die bipolare Erkrankung sozusagen eine sehr komplexes die komplexe Erkrankung ist, bzw. die Komplexität ergibt sich daraus, dass im Verlauf so unterschiedliche Krankheitsphasen auftreten. Ja? Also eine Manie, eine Depression, es kann eine gemischte Episode sein, es kann zum Rapid Cycling kommen, es kann, können psychotische Symptome Auftreten oder auch nicht. Und daraus ergibt sich, dass man sehr unterschiedliche Medikamente braucht, beziehungsweise bei der Verordnung auch immer berücksichtigen muss. Einerseits gibt es Medikamente zur Behandlung der akuten Episode und andererseits muss ich aber immer mit bedenken, dass ich auch den, den weiteren Verlauf der Erkrankung im Blick haben muss. Also sprich, es gibt Medikamente, die erste Gruppe, würde ich mal jetzt sagen, sind die Stimmungsstabilisierer, die sozusagen dazu gedacht sind, einen positiven Einfluss auf den längerfristigen Verlauf zu nehmen, also dass möglichst keine Phasen auftreten. Also dazu gehört das Lithium, Valproinsäure, Lamotrigin, ja, vielleicht am Rande noch Kabamazepin. Das ist die erste Gruppe. Und dann gibt es die Gruppe der atypischen Antipsychotika, die auch eingesetzt werden, einerseits als zur akuten Behandlung zum Beispiel von manischen Phasen, aber auch in der Rezidivprophylaxe. Als Stimmungsstabilisierer sind einige auch zugelassen. Also dazu gehört das Aripibrazol, das Olanzabin, das Quetiabin, Risperidon und, und, und noch ein paar andere. Das ist die zweite. Große Gruppe an, an Medikamenten, die eingesetzt werden. Die dritte Gruppe, würde ich sagen, sind die Antidepressiva, die mit Bedacht eingesetzt werden sollen wegen am Switch-Risiko, weil, ja, werden wir später eh noch darauf eingehen. Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Untergruppe, die bei akuten Episoden eingesetzt werden, Benzodiazepine, beruhigende Neuroleptika.
2: Ja. Dankeschön. Jetzt eine kleine Nachhagfrage diesbezüglich, Sie haben ganz kurz erwähnt Rapid Cycling, das ist ja für mich sehr relevant seit August 21. und Sie haben psychotische Phasen genannt. Können Sie ganz nur kurz umreißen, was heißt Rapid Cycling und psychotisch in dem Kontext?
0: Also Rapid Cycling beschreibt
2: sozusagen, wenn Menschen darunter
0: leiden, dass innerhalb von kurzer Zeit, zum Beispiel, also ich glaube offiziell heißt es innerhalb eines Jahres mindestens vier unterschiedliche Phasen. Das heißt also, man hat eine manische Phase, die rasch kippt in eine depressive und dann auch nur unter Umständen wieder eine kurze Zeit, wo man sich stabilisiert und dann gleich wieder manisch-depressive Phasen. Ja, und das ist halt, das ist ein sehr belastendes, weil sonst haben die Leute meistens, ich weiß nicht, eine manische Phase im Jahr und, und eine depressive oder dann sind auch ein paar Jahre Pause unter Umständen. Aber Rapid Cycling ist eine sehr, belastendes, sehr belastende Symptomatik und auch nicht so einfach zu behandeln. Und sie haben noch nach den psychotischen Symptomen gefragt. Naja, also bei bipolaren Erkrankungen können halt bei schweren Manien äh, Eben auch psychotische Symptome auftreten im Sinne von also paranoide Ideen, ja, also, also Verfolgungs, Verfolgungsgefühle oder auch Größenideen. Also meistens gehen die sozusagen auch ein bisschen mit der Stimmung einher. Man sagt, die sind Symptome. Ja, oder der, der Schwerdepressive, der irgendetwas fehlinterpretiert, der sieht, es wird ein Loch im Garten gegraben und meint, da wird sein eigenes Grab gerade ausgeschaufelt. ja Das wären sozusagen psychotische Symptome im Rahmen einer Depression, die aber sozusagen
2: inhaltlich gut zur Stimmung passen oder Verarmungsideen oder so. Danke für die Ausführung. Jetzt wieder zurückzukommen zum Thema Psychopharmaka und Nebenwirkungen. Was sind die häufigsten Nebenwirkungen von Psychopharmaka und wie treten sie auf? Wie können sie das Leben der Patientin beeinflussen?
0: Ja, also grundsätzlich möchte ich vorausschicken, also dass, wie ich zuerst schon gesagt habe, es gibt sehr unterschiedliche Medikamente in der Behandlung der bipolaren Erkrankung und man muss diese Medikamente, was ihr Nebenwirkungsprofil und auch ihr, ihr Wirkungsprofil angeht, eigentlich sehr voneinander, also unterschiedlich auch beurteilen. Ja? Ich denke auch vorausschickend möchte ich sagen, also wenn, wenn man eine, dass ich grundsätzlich denke, wenn man eine Erkrankung hat, dass es einmal wichtig ist zu verstehen, was ist das für eine Erkrankung? Wie schwer ist das? Welche Auswirkungen hat diese Erkrankung auf mein Leben? Was sind die Langzeitfolgen? Und sozusagen aus, aus, aus dem, was sozusagen Welche Wirkung brauche ich medikamentös? Und auf der anderen Seite, welche potenziell unerwünschten Nebenwirkungen können auftreten? Also aus diesen zwei Dingen gibt es eine, eine nutzen kosten sozusagen. Ja. Und, und das muss man sich anschauen in der Entscheidung auch, welches Medikament wählt man aus und wie geht man mit den Nebenwirkungen um. Also ich würde damit sagen, wenn ich jetzt irgendwas habe und ich überlege mir, ob ich das medikamentös behandle, dann möchte ich wissen oder möchte sicher sein oder möchte erfahren, das Medikament hilft mir und gleichzeitig ich vertrage es auch halbwegs ja, und, und da muss man sozusagen, je nach Schwere der Erkrankung, nimmt man manchmal größere Nebenwirkungen in Kauf, weil, weil es so ernst ist. Bei anderen Fragestellungen sozusagen will ich, nehme ich weniger Nebenwirkungen in Kauf.
2: Jetzt ist es so, dass zum Beispiel bei meinem Psychiater, bei meinem Dr. Stasny, wir haben so dieses Credo, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mhm. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie können ÄrztInnen und PatientInnen das Auftreten von Nebenwirkungen von Psychopharmaka irgendwie minimieren?
0: Ja, also vielleicht redet man zuerst ein bisschen auch noch über, über die Nebenwirkungen, die, die auftreten können. Also, also nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, also... Hm.
2: Dann geben Sie mal ganz kurz einen Moment. Lithium zum Beispiel hat schon durchaus Nebenwirkungen, die mich auch beeinträchtigen.
0: Nehmen wir das Lithium her. ja. Also Stimmungsstabilisierer wird eingesetzt zur Phasenprophylaxe und ist ein sehr gut hilfreiches Medikament bei der bipolaren Erkrankung. Wichtig ist einmal, dass man sich bewusst ist und dass dem Patienten auch sagt, dass das Lithium eben wenn man bei der Ersteinstellung, vielleicht haben Sie, können Sie das auch, auch selber, irgendwie haben Sie das auch selber erlebt, also gerade einmal, dass bei der Ersteinstellung am Anfang beim Eindosieren die Nebenwirkungen stärker auftreten können und dass doch ein Teil dieser Nebenwirkung, Nebenwirkungen dann im Behandlungsverlauf in den Hintergrund tritt. Was ist da typisch? Also Es kann ein, ein, ein Handtremor auftreten, es, am Anfang kann es müde machen, es können ein bisschen kognitive Störungen, also Konzentrationsstörungen auftreten, es kann irgendwie Durchfall ein bisschen auftreten, in der Regel tritt es aber dann in den Hintergrund. Das ist mal wichtig, dass mein Patient Patienten aufklärt dass das auch wieder besser wird ja? dass, dass, nicht, dass, man, dass man das ein, ein Stückel ent, also dass der patient nicht vorschnell irgendwie mit der behandlung abbricht ja? was, was halt wichtig ist zum, zum minimieren ist zu sagen also es ist natürlich immer die niedrigste notwendige Dosis irgendwie zu wählen, unter der man halt stabil bleibt. Also es werden Spiegelkontrollen gemacht. Es ist wichtig, nicht zu rasch aufzudosieren, nicht nur beim Lithium, bei allen Medikamenten. Also wenn ich rasch aufdosiere, dann hat man wahrscheinlich in der Einstellungsphase mehr Nebenwirkungen. Beim Lithium wird äh, empfehle ich ihm immer wieder auch, dass man die Dosis auch als Einmaldosis am Abend einnehmen kann, ja, so, weil man dann auch gewisse Nebenwirkungsspitzen in der Nacht einfach verschläft. Es gibt auch, also bei anderen Medikamenten, also Spiegelkontrollen sind ja deshalb wichtig, weil es vereinzelt also auch Patienten gibt, die Medikamente unterschiedlich rasch verstoffwechseln. Also es gibt Menschen, die haben halt sehr schnell viele Nebenwirkungen, ja, weil die sogenannte Slow Metabolizer sind. Ja, also die, die, die bauen, die verstoffwechseln das Medikament langsamer als andere. Ja, und damit haben sie tendenziell bei der gleichen Dosis einen höheren Wirkspiegel im Blut als die Fast Metabolizer, die irgendwie das schnell abbauen. Ja, und eher einen niedrigen Spiegel haben. Also auch das kann man sich anschauen, wenn jemand Nebenwirkungen hat, dann mache ich sehr gerne eine Spiegelkontrolle des Medikamentes, also nicht nur beim, beim Lithium, um mal auch zu schauen, in welchem Dosisbereich bewegt sich denn, äh, bewegt sich denn das, also Plasmaspiegelbereich bewegt sich denn das. Ja? Und das kann bei der Entscheidung helfen, na da können wir, da können wir wenn, wenn der Plasmaspiegel hoch ist, können
2: wir wirklich irgendwie mit der Dosis weiter runtergehen. Ja? Es ist ja auch so, nachdem ich selber Lithium nehme und jetzt auch gerade mit Herrn Dr. immer einen Blutwert besprochen habe, es kann ja durchaus auch toxisch werden bei dem. Und deswegen muss man auch die Spiegelkontrolle machen.
0: Bedingt, ja. ja. Oder, und dann gibt es natürlich auch spezifische Dinge noch, auf die man Einfluss nehmen kann. Also wenn man unter einem Handtremor leidet, ja, was Lithium schon oft, oft verursacht. Also das eine ist, dass man halt auch schaut, dass man auf alle anderen Substanzen verzichtet, den in Tremor verstärken können, also kein Koffein, kein Red Bull, kann also nicht zu viel Kaffee trinken. Ja. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, es gibt Kament, das Propanolol am Beta-Blocker, den man auch unter Umständen nehmen kann, wenn man irgendwie wirklich durch den Tremor beeinträchtigt wäre. Das wird zum Beispiel auch, es gibt ja auch Musiker, die unter Tremor bei Lampenfieber leiden,
2: die, die nehmen dann manchmal auch irgendwie so Beta-Blocker. Ja? Das ist jetzt direkt anschließend eigentlich eine sehr passende Frage. Ich nehme zum Beispiel Lithium seit 2001, also fast durchgehend. Ich hatte eine Pause von drei bis vier Jahren, was rückblickend gar nicht so gescheit war, aber mir ist meine Schilddrüse entfernt worden. Also das hat auch Auswirkungen auf die Schilddrüse des Lithium, mhm. warum beide in Kombination immer überprüft werden müssen. Aber ich nehme dieses Medikament schon sehr lange. Welche langfristigen Auswirkungen können Psychopharmaka haben? Insbesondere, wenn sie eben über einen längeren Zeitraum genommen werden.
0: Also, das, wenn wir beim Lithium bleiben, also das Lithium hat auch einen Einfluss auf die Nierenfunktion. Ja, Darum muss man ja auch regelmäßige Laborkontrollen machen und die, die, die Nierenwerte überprüfen. Allerdings kann man sagen, also, äh, also das tritt wenn es überhaupt auftritt, dann erst nach also einer sehr langen Behandlungsdauer. Das Risiko ist höher, je höher die Lithiumdosis über lange Jahre gegeben wurde. Da gibt es schon auch ein gewissen, also dass Frauen haben ein, ein gewisses höheres Risiko, sowas zu entwickeln. Meist sind diese Nierenfunktionsstörungen aber gering. Und wenn die auftreten, dann ist halt wichtig, dass man auch eine nephrologische begleitet. Also es ist nicht unbedingt gleich ein Grund. Um das Lithium abzusetzen, weil das absetzen vom Lithium, vor allem abruptes Absetzen, mit einem ganz einem hohen Rückfallrisiko einhergeht. Also wenn man es absetzen will, dann sollte das Lithium ganz, ganz langsam abgesetzt werden. Da wird, wird empfohlen, 5, über 25 Prozent alle drei Monate nicht schneller. Aber zurück zur Nierenfunktionsstörung. Also eine Patientin, die, die ich habe, die halt eine ganz leichte Kreatininerhöhung entwickelt hat nach jahrzehntelanger Lithium-Einnahme. Die ist halt in nephrologischer Betreuung auch, wir haben das Lithium auf eine ganz, ganz niedrige Dosis reduziert, also da ist durchaus auch, auch wenn jemand schon länger stabil ist, sind auch Lithiumspiegel unter 0,6 Millimol vertretbar und es ist sinnvoll sozusagen das fortzusetzen, sinnvoll ist es auch als Einmaldosis am Abend zu nehmen, ja. Und, und halt sozusagen, und die ist jetzt schon über, über drei Jahre, ändert sich nichts. Ja? Also da, halt in enger Kooperation mit dem, mit dem behandelnden Internisten und natürlich auch immer in Absprache und in Aufklärung mit der Patientin. Aber die ist halt seit, seit langer Zeit stabil unter, unter der Therapie und, und berufstätig und hat eine Partnerschaft und in der Regel kommt es dann nicht zur Verschlechterung der Nierenfunktion. Also es ist eigentlich ganz selten so, dass es dann wirklich zu so, zu, zu so einer Nierenschädigung kommt, dass, das, dass man es absetzen müsste. Ja, also wirklich in, in, in wenigen Einzelfällen. Mhm. Aber es gehört unbedingt monetiert und darauf genau geachtet. Ja? Und wenn, wenn das passieren sollte, dann müsste man sich Alternativen überlegen.
2: Mhm. Ganz kurz nachhakend, Sie haben gesagt, in nephrologischer Begleitung oder so ähnlich, was heißt das?
0: Na, dass, dass man sozusagen also nicht nur psychiatrisch das kontrolliert, sondern dass, dass man einen Patienten zu einem, Nieren, einem Facharzt für Nierenerkrankungen schickt und dass der auch regelmäßig eben eine Ultraschalluntersuchung von der Niere macht, dann werden auch noch spezielle diagnostische Untersuchungen vom Nephrologen gemacht, um eben einzuschätzen, wie die Nierenfunktion ist und diese im Verlauf auch genau zu noch mit viel genaueren Parametern, als, als, als man das jetzt in der, in der Routine, wenn alle Werte okay sind, macht. Ja? Also einfach genau zu, zu monitorisieren, schreitet die Nierenschädigung voran oder ist es stabil oder stabilisiert sich auch wieder unter Dosisreduktion und so weiter. Ja? Es sind natürlich solche Dinge, wie dass diese Menschen ausreichend trinken, sind ja oft dann wirklich auch ältere Menschen, bei denen das zur Problematik wie die auch womöglich weniger trinken, äh, zusätzliche Erkrankungen haben, eine Hypertonie noch zusätzlich entwickeln. Also das ist, das ist dann wichtig, dass es auch somatische medizinische Begleitung gibt.
2: Ja, das ist, würde ich auch sagen, genauso wichtig wie bei mir die Abstimmung mit meinem Schilddrüsenexperten. Mhm. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal beim Herrn Dr. Stassny und beim Herrn Dr. Ahmad Zadefa von Mit 22 bedanken, dass sie auch in einem regen Austausch sind und sich gegenseitig informieren, wie jetzt meine Psychopharmaka, also vor allem das Lithium, die Schilddrüse beeinträchtigen und das Thyrex gegenseitig irgendwie mhm. zusammenspielen. Also ich bin sehr dankbar, dass da ein Austausch stattfindet, weil es einfach wichtig ist, dass ExpertInnen auf der Ebene miteinander kommunizieren ja. müssen für die ja. PatientInnen. Die nächste Frage wäre, wie können Menschen feststellen, ob die Symptome, die sie erleben, auf die Einnahme von Psychopharmaka zurückzuführen sind, oder ob sie durch eine andere Ursache verursacht werden? Mhm.
0: Also äh, total wichtig ist es, immer wenn man, wenn man Nebenwirkungen wahrnimmt, dass man diese mit dem behandelnden Arzt offen besprechen kann. Ja? Und dass man gemeinsam überle einfach gemeinsam offen überlegt, was überhaupt mal genau analysiert, wann sind denn die Nebenwirkungen erstmals aufgetreten? Sind das Nebenwirkungen, die vielleicht auch früher schon einmal bekannt waren? Ist es bei einer Dosissteigerung aufgetreten? Dass man mal, mal, mal Hinweise sammelt, ist das etwas, was, was vielleicht auch andere Gründe haben kann? Ja? Oder ist es wahrscheinlich, dass das von der Medikation kommt? Also halt immer im offenen, im offenen Dialog. Und dann muss man natürlich sagen, gibt es halt manche. manchmal ist es auch nicht so leicht, das auseinanderzuhalten und muss man schon wirklich halt genau hinschauen. Also eine, eine, eine Müdigkeit, eine, eine Antriebslosigkeit kann einerseits auch eine Nebenwirkung sein, eines Antipsychotikums zum Beispiel, ja, was, was, was irgendwie eher, eher sedierend wirkt. Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass dahinter eher eine, eine depressive Entwicklung steht ja, oder eine Minussymptomatik bei psychotischen Erkrankungen und, und dann ist eben sozusagen zu schauen, ja, kommt es zur Besserung, wenn man die Dosis reduziert, wenn, wenn das vertretbar ist. Das ist das eine. Und ich meine, eins möchte ich auch noch sagen, es gibt natürlich auch so Effekte wie, wie Placebo- und Nocebo-Effekte. Ja, also wenn ich, wenn ich grundsätzlich eine, eine positive Einstellung einem Medikament gegenüber habe und mir erhoffe, dass mir das helfen wird und wenn ich mir vorstelle und es mir auch so vermittelt wird, also wie, wie, wie sich das positiv auf mein Leben auswirken kann, ja, dann, dann werde ich eher Positives erwarten. Ja. Wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, das Medikament wird mir aufgedrängt, wenn ich, wenn ich schon im Internet die Nebenwirkungen alle studiere, wenn ich, das, wenn ich daran sehr zweifle, ob mir das helfen kann, wenn ich das als Übergriff durch Ärzte erlebe, dann wird sich halt meine Aufmerksamkeit ja, wir Scheinwerfer auf all die negativen Dinge, Dinge richten und ich werde sie vielleicht auch verstärkt wahrnehmen. Das ist zum Beispiel bei Übelkeit, ist das, also bei vegetativen Symptomen ist das oft der Fall. Ja, also wenn ich mich auf Übelkeit, wenn mir auf meinen Magen konzentriere und Angst habe, dass ich Übelkeit entwickeln könnte, dann kann jeder ausprobieren, dann nehme ich das auch dann wahr. Ja? Also das, das muss man auch ein bisschen, bisschen mit berücksichtigen.
2: Ja. Wie können PatientInnen auf unerwünschte Nebenwirkungen von Psychopharmaka reagieren und was sollten sie tun, wenn sie diese erfahren?
0: Naja, also natürlich, wie ich zuerst schon gesagt habe, das Gespräch mit dem Arzt suchen. Und dann ist sozusagen die Frage, wie... Wie stark sind diese Nebenwirkungen oder sind die unter Umständen sozusagen sehr besorgniserregend? Also es gibt ja auch ein paar unerwünschte Nebenwirkungen, wo man jetzt nicht zwei Wochen bis zum nächsten Termin warten sollte oder könnte, sondern die wirklich auch gefährlich sein können. Also das heißt dann unter Umständen auch akut eine, eine Notfallambulanz, psychiatrische Ambulanz aufsuchen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Sachen wie, also Lithiumintoxikation, ja, also wenn man, es kann, kann ja sein, wenn man einen, einen gastrointestinalen Infekt entwickelt, also mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, fieber, dann verliert man viel Flüssigkeit, ja, und dann kommt es dazu, dass der Lithiumspiegel steigt. Ja. Oder, oder wenn, man, wenn man wenig getrunken hat, es ist sehr heiß, man macht Sport, man schwitzt viel, auch das kann ein Grund sein, warum der Lithiumspiegel Spiegel ansteigt, dann verstärken sich also die Nebenwirkungen, die das Lithium an sich macht, bis hin sozusagen dazu, dass man Vergiftungserscheinungen entwickelt. Also das sind Warnzeichen, dass man plötzlich total stark zum Zittern anfängt, dass, dass das zunimmt oder dass äh, die, die Bewusstseinseindrücke also dass man zunehmend müde wird, dass man bis, bis hin zum Bewusstseinsverlust oder eben auch neurologische Beschwerden entwickelt, also so Bewegungsstörungen, Schwindel und dann ist es wichtig, dass, dass da rasch ein Lithiumspiegel gemacht wird und das behandelt wird oder es gibt auch, also bei Ersteinstellungen auf ein Antipsychotikum kann es, also vor allem junge, junge Männer äh, sind davon vereinzelt betroffen, ist auch etwas sehr Seltenes, aber da kann es zu sogenannten Früdiskinesien kommen, also es entwickelt sich eine akute extrapyramidale Symptomatik mit Blickkrämpfen, Zungenschlundkrämpfen und und das ist etwas sehr sehr beängstigendes und unangenehmes und kann ganz schnell mit einer Infusion mit, mit Piperidin irgendwie beendet werden und, und gut behandelt werden. Oder noch wichtig bei, bei Valproinsäure zum Beispiel kann es auch zu Blutbildveränderungen kommen, also zu Störungen des weißen Blutbildes, also wenn man plötzlich Fieber, Halsschmerzen, so Geschwüre im Mund bekommt, Krankheitsgefühl blaue Flecken, auch die Gerinnung kann beeinträchtigt werden, also dass man das einfach ärztlich abklären lässt, wird natürlich in 99 Prozent der Fälle ist das eine Angina, ja? aber es soll ein Blutbild gemacht werden und dann weiß man sofort, ist das Blutbild, das weiße Blutbild okay, weil es kann auch wirklich dazu schweren,
2: Dankeschön. Wenn wir jetzt auf eine spezifische PatientInnengruppe zu sprechen kommen, wie können Nebenwirkungen von Psychopharmaka vor allem bei älteren PatientInnen vermieden werden, die möglicherweise andere Medikamente einnehmen und anderen Erkrankungen leiden?
0: Ja, naja, bei älteren Patienten muss man, muss man mit bedenken, dass sich, da ändert sich das Verteilungsvolumen im Körper. Also, die, die haben sozusagen, der Stoffwechsel verlangsamt sich. Ja. Das ist ganz anders als bei jüngeren Menschen. Also, es gilt grundsätzlich der Slogan, das kann man sich merken: also, start low, go slow lautet der Slogan. Das heißt, also mit, bei älteren Menschen beginnt man schon mal von Haus aus mit, mit einer viel geringeren Dosis ja, und Dosissteigerung erst ganz langsam. Ja. Das ist einmal etwas ganz Wichtiges. Ältere Menschen sollten nicht zu viele Medikamente nehmen, was aber leider oft nicht der Fall ist. Aber gerade im psychiatrischen Bereich sollte man sozusagen die Medikation ganz schlank halten. Ja. Und man sollte sich auch genau darüber informieren, es ist auch bei, bei jüngeren Patienten wichtig, aber bei älteren besonders, weil die nehmen oft eine Unzahl von anderen Medikamenten, weil die ja viel mehr begleitende somatische Erkrankungen auch haben. Und die Medikamente können immer wieder Wechselwirkungen miteinander machen. Und da gibt es eigene Wechselwirkungsprogramme am Computer, wo man das auch prüfen kann, weil das, das ist ja oft gar nicht mehr überschaubar, kann man auch nicht alles äh, auswendig wissen. Aber das sollte man, im, Im Blick haben und, und halt auch wieder ältere Menschen sind auch oft beim Internisten oder Kardiologen in, in Behandlung und da ist auch gut, wenn man, wenn man sich absprechen kann miteinander. Ja. Die, grad, oder wenn man hernimmt das Beispiel mit den Benzodiazepinen, ältere Menschen vertragen Benzodiazepine oft sehr, schlach, sehr schlecht. Das kann auch paradoxe Wirkungen auslösen. Also die werden nicht entängstigt und ruhiger dadurch, sondern im Gegenteil, die werden unruhig und tolerant. Ja, das ist mal das eine, dass man da sehr vorsichtig sein soll mit dem Einsatz von Benzodiazepinen, gerade wenn auch vielleicht eine beginnende demenzielle Entwicklung äh, damit einhergeht. Und grundsätzlich, die ältere Menschen sehen schlechter, sind sozusagen vielleicht ein bisschen sturzgefährdet. Und wenn man denen sedierende Medikamente nimmt, dann nimmt natürlich die Sturzgefahr zu. Und Osteoporose haben die und schon hat hat derjenige eine Schenkelhalsfraktur und ist immobilisiert, was natürlich im, im höheren Alter immer viele, viele
2: negative Folgen nach sich zieht. Ja? Wie können ÄrztInnen und PatientInnen erkennen, wann es an der Zeit ist, ein Medikament abzusetzen oder zu wechseln, um Nebenwirkungen zu vermeiden oder zu reduzieren?
0: Naja, also... Ich würde wieder sagen, es, äh, es geht um eine gemeinsame Einschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Ja? Also man muss sich miteinander mal hinsetzen und überlegen, wie, wie gut hilft mir das Medikament, ja? wie schwer ist auch der Krankheitsverlauf. Ja? Man muss sich überlegen, welche Risiken gehen mit dem Absetzen einher oder mit einer medikamentösen Umstellung. Und auch, welche, also welche medikamentösen Alternativen gibt es oder auch welche nicht-medikamentösen Alternativen gibt es noch, die vielleicht auch, auch noch nicht ausreichend eingesetzt worden sind. Das ist einmal das eine. Also sozusagen überlegen... Wie, wie gut war die Wirkung dieses Medikaments? Und wie wichtig ist es? Und, und wie schwer ist meine Erkrankung? Weil sozusagen das, was, ich, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass bipolare Erkrankungen halt große Auswirkungen auf das Leben von der Menschen haben. Das sind oft junge Menschen, die sind in einer Lebensphase, wo Beziehungen beginnen, Partnerschaften, die eine Ausbildung machen, studieren oder beruflich gerade Fuß, Fuß fassen. Und, und sozusagen manisch-depressive Phasen zerstören da sehr viel und die Menschen verlieren ganz viele gute Lebensjahre. Und das hat sozusagen Auswirkungen dann aufs ganze Leben. Und wenn ich jetzt auf ein Medikament mal gut eingestellt bin und stabil bin, dann muss ich mir gut überlegen, sozusagen, welches Risiko bedeutet das, das abzusetzen. Und ich, Bei bipolaren Erkrankungen ist es aus meiner Sicht schon so, dass die medikamentöse Therapie wirklich einen, eine große Wichtigkeit dabei hat, dass, dass derjenige irgendwie langfristig ein gutes Leben führen kann ja, und stabil bleibt. Gut, aber nun ist es ja so, wir sprechen über Nebenwirkungen und auf der anderen Seite sozusagen kann es sein, dass derjenige unter starken Nebenwirkungen leidet, seine Lebensqualität halt beeinträchtigen. Ja? Also Und da geht es wieder darum, also was sind die Kosten? Also wie, wie tolerabel sind die Nebenwirkungen, inwieweit kann, ich, kann man die beeinflussen? Und das ist, das ist sozusagen immer im gemeinsamen Dialog zu überlegen, welche Alternativen hat man. Und letztlich ist es, eine, der Arzt ist beratend und letztlich am, am günstigsten ist es, wenn es eine gemeinsame Entscheidung mit, mit dem betreffenden Menschen ist. Was ich vielleicht auch noch, auch noch sagen will, was man sich auch immer wieder überlegen kann, ist, dass orale Medikamente oft also eine, eine Option kann auch der Versuch sein, eine orale Medikation auf eine Depotmedikation umzustellen. Ja. Die, wenn, ich, wenn ich ein Medikament schlucke, dann muss es zuerst einmal vom Darm resorbiert werden ja, und kommt dann einmal als erstes mit dem, mit dem Blutkreislauf in die Leber und wird als erstes gleich einmal verstoffwechselt. Ja, das nennt man sozusagen den First-Pass-Effekt in der Leber. Und dann erst kommt es über den Kreislauf sozusagen in, in den Rest des Körpers und eigentlich ins Zentralnervensystem, ins Gehirn, wo sie eigentlich hin soll und, und, und dort wirken soll. Das heißt, ich, da, 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 das Medikament wird schon verstoffwechselt, da sinkt schon einmal der Wirkspiegel. Ja. Gleichzeitig sind, muss man muss also dieses orale Medikament höher dosieren und das geht tendenziell auch mit höheren Nebenwirkungen einher. Wenn ich das Medikament in Form einer Injektion verabreiche, ja, dann wird es sozusagen aus, aus, also aus diesem Depot, was man da setzt, kommt es in den Blutkreislauf ja, und mit dem Blutkreislauf ins Herz und gleich ins Gehirn. Ja, und erst nachher dann in die Leber. Also da vermeidet man diesen First-Pass-Effekt. Und tendenziell kann man deshalb die Beau medikamente eher niedriger dosieren und das ist auch unsere Erfahrung, dass das dann mit einer geringeren Nebenwirkungsrate einhergeht. Also auch das ist eine Option, die man jedenfalls diskutieren und überlegen kann.
2: Und was wären Medikamente, die auch auf Depot initiiert werden können? Alle oder?
0: Naja, nicht alle. Nicht alle aber zum Beispiel also Aripiprazol, also Risperdal bzw. Paliperidon, das Xeplion. Ja. Es gibt beim Olanzapin sabin gab es auch ein Depot, was aber in der Verabreichung eher irgendwie schwierig war. Das hat sich nicht so durchgesetzt. Ja. Aber, aber das, das sind doch auch Möglichkeiten, die man überlegen kann. Ja. Bei den Stimmungsstabilisierern
2: gibt es das nicht. Das wollte ja. ich gerade fragen, ob ich Lithium ja. auch auf Depot nein, bekommen nein, kann. da gibt es das leider nicht. Wir jetzt gerade von Alternativen, zum Beispiel in den Depotspritzen, schon geredet haben. Was sagen Sie, gibt es Alternativen zu Psychopharmaka, die bei bestimmten Erkrankungen genauso wirksam sein könnten, aber mit weniger Nebenwirkungen verbunden sind?
0: Naja, also es sollte immer eine, eine ganzheitliche Behandlung sowieso immer stattfinden. Ja? Und ich denke mir, also je nach Schwere der Erkrankung können, können eher primär auch nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten als erstes ergriffen werden. Also da, da denke ich äh, ja, also an, an, sei es psycho, wirklich Psychotherapie, aber auch psychoedukative Gespräche, also überhaupt am mal sozusagen aufgeklärt werden über, und, und sich austauschen. Was ist das für eine Erkrankung? Wie erlebt der Betroffene die Erkrankung? Was sind die Erfahrungen des Arztes? Was ist wichtig auch in der, in der Lebensführung? Ja, also zum Beispiel, wenn wir auch Gewicht, wenn man über Gewichtszunahme haben wir zum Beispiel noch nicht gesprochen, was ja auch schon eine häufige Nebenwirkungen sowohl bei den stimmungsstabilisierenden Medikamenten als auch bei den neuen atypischen Antipsychotikern sind. Und da ist es ganz wichtig, unterstützend, auch nicht-medikamentöse Maßnahmen von Anfang an mit zu implementieren, also sprich Denjenigen aufzuklären darüber, dass diese Nebenwirkung auftreten kann, zu schauen, also Diätberatung, Ernährungsberatung, Sportbewegung ist ganz wichtig. Die, die Lebensführung an sich, natürlich muss man sagen, auch, also jetzt zum Beispiel, wenn wir eine, eine schwere bipolare chronische Erkrankung hat, dann hat er auch depressive Phasen, in denen er sich wenig bewegt? Der verliert vielleicht seinen Job, der kann nicht mehr studieren, der hat keine Tagesstruktur und das hat unter Umständen auch soziale Probleme, dass sich die Menschen sozusagen gesunde Ernährung gar nicht leisten können. Die greifen eher zu Fast Fastfood, all das begünstigt natürlich auch die Gewichtszunahme. Aber wenn, man zurück, wenn ich noch mal zurückkomme, was kann noch günstig, was gibt es für Alternativen? Also wie gesagt, bei bipolaren Erkrankungen glaube ich schon, dass die Medikamente eigentlich alternativlos sind für viele Menschen. Ja. Viele Menschen am Beginn glauben das ja auch nicht beziehungsweise haben natürlich die Hoffnung, dass dann die Episoden sich nicht wiederholen. Aber Leider ist es so, dass es manchmal also mehrere Jahre auch braucht, bis sich die Menschen irgendwie zu einer längerfristigen medikamentösen Einstellung entscheiden können. Und ich habe aber auch schon viele dann gehabt. Die, die sich dann dafür entschieden haben, also Lithium zum Beispiel zu nehmen, und die dann gesagt haben, hätte ich das nur schon früher gemacht und hätte mir diese drei, vier Schwa schweren manisch-psychotischen Episoden mit all ihren schrecklichen Auswirkungen für mein Leben erspart. Ja. Also jetzt so richtig eine Alternative sehe ich in so, bei so sch schwereren Krankheitsverläufen nicht, aber... Ergänzend sind diese anderen Behandlungsansätze
2: trotzdem total wichtig. Mhm. Ja. Jetzt, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, wollte ich ad hoc fragen, jetzt bei Alternativen. Was halten Sie von psychoaktiven Stoffen, wie zum Beispiel Drogen, THC, die in Schmerztherapien oder bei Angstzuständen ja sehr wohl auch verwendet werden können, in Kombination mit der bipolaren Erkrankung, also ganz kurz.
0: Also, also das THC ist halt eine psychoaktive Substanz, wo man weiß, dass die auch ja, also psychotische Krankheitsverläufe schon begünstigen kann. Also von der Einnahme von THC würde ich wirklich abraten. Ja. Ich meine, das andere sind, sind die, die diese, das Cannabidiol. Ja. Es ist die Frage, ob es viel nützt, ja, das halte ich eher für unbedenklich. Ja.
2: Also so wie CBD.
0: CBD, genau. genau. Aber wirklich, also das THC ist in meinen, birgt in meinen Augen halt ein, ein hohes Risiko dafür, ja, Krankheitsphasen, Episoden anzustoßen. Es wird natürlich irgendwie von den Menschen als, als entspannend, schlaffördernd erlebt. Ja? Aber sozusagen der Einfluss auf den längerfristigen Krankheitsverlauf ist, glaube ich, ein sehr ungünstiger.
2: Weil es im Gehirn irgendwas mit den Botenstoffen macht? oder?
0: Ja, es ist psychoaktiv ja und, und, und man weiß es jedenfalls also, also es werden Men Menschen zum Beispiel die ein, ein, ein Risiko haben sei das heißt es jetzt ein, ein, ein genetisches Risiko psychotisch zu dekompensieren bei denen können durch den THC Konsum psychotische Episoden angestoßen werden und, und sozusagen die Wahrnehmung also das ist das ist, das ist, das ist glaube ich ein komplexes, komplexer Vorgang also es wird ja die Wahrnehmung wird gelockert, ja, irgendwie so die die, 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 die ich-Grenzen werden, werden aufgelockert, ja, und all das sind Symptome, die auch Menschen mit psychotischen Symptomen erfahren und das, das kann sozusagen, wenn jemand schon eine Disposition hat, ja? Kann das, ist das halt ein Risikofaktor. Und man weiß nie, gehört man zu demjenigen, für den es irgendwie schlecht ausgeht. Für manche Menschen, manche Menschen sind da nicht vulnerabel dafür. Ja? Aber das weiß man halt nicht. Und wenn ich jetzt schon eine, so eine Erkrankung habe, also ich würde, das nicht, ich würde das Risiko nicht eingehen.
2: Okay. Meine allerletzte Frage an Sie, wie können Angehörige von Menschen, die Psychopharmaka einnehmen, dabei unterstützen, die möglichen Nebenwirkungen zu erkennen und darauf zu reagieren?
0: Ja, naja, also ich glaube, dass Angehörige im optimalen Fall genauso wie der Betroffene informiert sein sollten, worin besteht die Erkrankung, ja, was bedeutet das, warum ist eine medikamentöse Therapie wichtig und genauso sozusagen was können mögliche Nebenwirkungen sein, vor allem auch wenn es jetzt um um, um äh, wirklich schwere unerwünschte Nebenwirkungen geht. Ja, also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass ein Angehöriger auch aufgeklärt ist, dass unter Weiß ich nicht, weil es auch in ganz seltenen Fällen aber zu einer Entzündung der Leber kommen kann, zu einer Entzündung der Speicheldrüse kommen kann, zum Abfall der weißen Blutkörperchen kommen kann, damit auch der Angehörige äh, unterstützen äh, diesbezüglich kann. Ja. Und das, also und das andere ist halt, dass es wichtig ist, also weil wenn, wenn die Angehörigen nicht gut informiert sind, es gibt ja natürlich klarerweise Psychopharmaka gegenüber auch viele Ängste und, und Vorurteile, ja. also ich, über die man auch ganz offen sprechen sollte. Also viele Menschen haben die Überzeugung, Psychopharmaka machen grundsätzlich abhängig. Ja. Also da, da muss man ja wirklich differenzieren ja. Oder, oder so die Haltung, das muss ich alleine schaffen oder das musst du doch alleine schaffen. Ja? Also ja, oder, oder dann auch sozusagen dann, dann zu meinen, die Symptomatik kommt eigentlich durch die Medikamente. Wegen der Medikamente geht es dir so schlecht. Ja? Und all das, glaube ich, ja, muss, man, muss man miteinander besprechen. Ja? Je näher die Angehörigen mit den Patienten sind, ja, umso wichtiger, dass die Angehörigen die Behandlung mit unterstützen und trotzdem auch ein Auge drauf haben, wenn Nebenwirkungen auftreten, dass dann der Betroffene sich Unterstützung holt. Es ist ja auch nicht immer so, es gibt auch Menschen, die das gar nicht so wahrnehmen und, und wirklich beeinträchtigt sind. Durch eine, bei, Anti, bei Antipsychotikern kann ja auch sein Parkinsonoid auftreten. Ja? Und, und die, spüren sich, die spüren das selber gar nicht so. Und dann ist es auch wichtig, dass Angehörige sagen, na komm, jetzt gehen wir zur Frau Dr. Paulis und jetzt besprechen wir das mal mit ihr.
2: Ja. Mhm. Yeah. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für dieses sehr ausführliche und interessante Gespräch über Psychopharmaka und Nebenwirkungen. Und ich ziehe für uns den Sukkus, dass es immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist mhm. und dass abgewogen werden muss, wie viel hilft mir das Medikament. Weil zum Beispiel bei mir ist es, bei jedem Bipolaren ist das Lithium eine Prophylaxe, dass Manin vorgebeugt wird, aber dafür habe ich zum Beispiel stark den Tremor. Und ich sage, okay, ich nehme den Tremor in Kauf weil andererseits werde ich dafür ho hoffentlich nicht mehr so oft manisch oder gar nicht mehr manisch und dass es immer eine individuelle Entscheidung ist in Absprache mit den Ärztinnen, die Patientinnen treffen müssen. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle, auch. Sie sind ja auch meine stellvertretende Psychiaterin jetzt gewesen, für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen noch gutes Gelingen beim Helfen vieler Patientinnen durch psychische Krisen.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für das nette Interview. <lacht> Wiedersehen.
1: Das war nun die Folge Psychopharmaka und Nebenwirkungen. Wir haben wieder ein spannendes Expertinneninterview geführt und hoffen, dass euch der Inhalt hilft, mehr Klarheit und Einblick in dieses Thema zu erlangen. Somit wollen wir noch einmal erwähnen, dass ihr unsere wertvolle Arbeit unterstützen könnt. Am besten, wenn ihr auf die Webseite www.crazyturn.at geht und dort unseren Steady-Account oder den PayPal-Button benutzt. Die nächste Folge am 2. April 2023 beschäftigt sich mit einem sehr ernsten Thema und zwar Suizidalität, darüber sprechen, bevor es zu spät ist. Wir haben wieder ein Interview für euch und zwar mit Stephanie Andlinger vom Verein www.bleibbeuns.at Ich verabschiede mich bei euch mit einem Lass es euch gut gehen und alles Liebe.
2: Ja und von meiner Seite, ich hoffe es hat euch gefallen und schließe mich der Wiki an, ich hoffe es ist einiges Neues für euch dabei gewesen und dann bleibt mir nur zu sagen, stay tuned.